0: de la caverna, como popularmente se lo conoce, o alegoría de la caverna, que sería seguramente más exacto, es un celebérrimo texto filosófico mm. escrito por Platón y forma parte del capítulo o libro séptimo de la República, de su obra maestra. Platón nunca escribió un texto titulado El mito o la alegoría de la caverna, es únicamente el comienzo de un capítulo de una obra mucho más extensa. Y este mito o alegoría lo que nos propone es una metáfora tremendamente gráfica acerca de la propia condición humana. Eh, que, ¿En qué consiste nuestra vida? En qué consiste, ¿En qué consiste nuestra vida en común, fundamentalmente? No tanto como individuos, sino como parte de un colectivo, además. Eh, ...como parte de una comunidad que tiene una determinada organización política... ...todos estos elementos aparecen en el mito de la caverna que a la vez... ...a la vez que ofrece esa metáfora es un perfecto resumen, una síntesis... ...de las principales ideas de la filosofía de Platón... ...tanto en el aspecto metafísico, es decir, a la hora de describir la realidad... ...como en el aspecto no seológico, o sea, a la hora de hablar de nuestro conocimiento de dicha realidad... Y, ...y, bueno, como decía, incluye además elementos que podríamos llamar sociopolíticos. Un texto muy interesante, muy completo, muy denso, tremendamente denso cuya lectura en un principio puede resultar difícil a alguien no familiarizado con la filosofía o no familiarizado con, con la obra de Platón. Vamos a intentar exponerlo de una forma muy didáctica y muy sencilla. Y empecemos por aclarar esto precisamente, no algo que está ya en el, en el título, en la denominación que le damos a este, a este fragmento de la República, eso de mito, ...de la caverna, o alegoría de la caverna... Eh, ...la filosofía nace como el paso del mito al Logos, precisamente... ...como una ruptura con el mito, ¿no? Eh, y, y Platón, sin embargo, es un filósofo que recurre frecuentemente al, al mito... ...a la hora de exponer sus teorías. Lo hace en este caso a la hora, precisamente, de, de ofrecer este gran resumen... ...de lo que es su teoría de la realidad y su teoría del conocimiento. ¿Por qué hace esto Platón? Bueno, es muy sencillo, recurre al mito como una forma de exposición didáctica, eh, divulgativa casi podríamos decir. ¿Eh? Hay que tener en cuenta que eh, la obra de Platón se dividía en unos textos eh, exotéricos, unos textos, insisto, de naturaleza divulgativa que Platón escribía para ser leídos por un público en general interesado por la filosofía, pero luego tenía unos textos esotéricos, no hay que entender esto en un sentido ocultista, por supuesto, eh, textos esotéricos en el sentido de que eran unos textos reservados para sus alumnos en la academia, en la escuela, casi habría que decir en la universidad que Platón fundó en Atenas. Eh, esos textos esotéricos se han perdido. Los que conservamos son precisamente los exotéricos, los divulgativos, a los que dio forma literaria de diálogos. La República es un gran diálogo entre Sócrates y una serie de interlocutores. En principio, un diálogo acerca de la justicia sería, por tanto, un, una obra fundamentalmente política. La República, el título ya dice algo en ese sentido pero realmente es una obra que toca todos los aspectos de la filosofía platónica, una obra tremendamente compleja y, concretamente, en este famoso pasaje, en este libro séptimo, pues eh, viene a hacer un resumen de los aspectos más técnicos, más complicados de su filosofía. El capítulo séptimo sigue al, bueno, sigue al sexto, evidentemente, que es conocido, tiene también un sobrenombre ese capítulo sexto, es el que ofrece el símil de la línea. El símil de la línea es ya de por sí un intento de, de hacer una síntesis de aspectos metafísicos y no seológicos, ¿eh? de establecer una división entre las partes de la realidad... ...y los modos de conocimiento que corresponden a cada una de estas partes de la realidad. Lo que ocurre con el Símil de la línea es que es un texto dificilísimo, muy complicado... ...porque recurre a una exposición además en términos matemáticos, geométricos... ...Platón era geómetra y bueno, esto no es casualidad... Y, y el texto resulta tan arduo, tan difícil, que cuando concluye ese pasaje del diálogo protagonizado por Sócrates, éste eh, pregunta a sus interlocutores si le han entendido, vienen a decirle que, que no, que les cuesta mucho seguirle. Es decir, que, que el lector de la República difícilmente podría seguir a Platón, y Platón así lo asume, y, y por tanto pone en boca de Sócrates, ¿no? le hace decir, de, bueno, eh, os voy a explicar esto de un modo más sencillo, no os preocupéis, vamos a recurrir a una especie de, de fábula. ¿no? Y comienza este capítulo séptimo, el mito de la caverna, y es donde bueno, pues transcurre toda esta historia, este mito, entre comillas, que hay que entender en este sentido pedagógico, didáctico, divulgativo. ¿De acuerdo? No perdamos nunca... Esto de vista. Es un intento sencillo de explicar algo muy difícil, como los cuentos para niños que tienen una moraleja. Bueno, pero en este caso no se trata de una moraleja, se trata de una enseñanza teórica, una iniciación a una enseñanza teórica. Y tan bien le sale a Platón que, bueno, pues el mito de la caverna es uno de esos pocos textos... De la historia de la filosofía, que bueno, se consideran un, una, una puerta de entrada privilegiada a, a las preocupaciones filosóficas. una forma de iniciación del lector o del estudiante en la filosofía. Ya sea en un sentido muy iniciático, simplemente mostrándole estas metáforas que vamos a ver a continuación. y diciéndole, bueno, en eso consiste nuestra vida. Esta es una buena comparación con nuestra vida, ya sea profundizando más en los aspectos teóricos que están simbolizados por cada uno de dichos elementos, que es lo que bueno, aquí vamos a intentar eh, aclarar. Vale, así que bueno, vamos con lo que sería el texto. No voy a leerlo, sería muy largo y muy aburrido. Voy a presuponer a un eh, lector que tiene delante el texto y que puede ir siguiendo la, la explicación. Y lo que voy a hacer es, eh, básicamente, dividir el texto en cuatro grandes partes para describir a continuación los elementos fundamentales de cada una de ellas. Y una primera parte del texto, que podríamos llamar simplemente la descripción de la caverna, nos bueno nos, nos sitúa en escena, de una forma muy cinematográfica, este Texto se puede leer. Así es un texto de gran actualidad. No solo no ha envejecido mal este pasaje, sino que, sino que ha ganado con el paso del tiempo. Es que, paradójicamente, quizás resulte más fácil para un lector eh, actual eh, entender el mito de la caverna o buscarle aplicaciones más directas, eh, referentes más claros a los elementos metafóricos del texto de lo que podría resultarles a los lectores en la época de Platón. Es lo que tienen los clásicos, que, que envejecen muy bien, que van ganando con el tiempo, como los buenos vinos. No se quedan viejos o desfasados. Y de hecho, algunas comparaciones que haré, algunos referentes que introduciré, son claramente actuales. No debe chocar esto ¿no? en una lectura de un filósofo del siglo IV Cristo, en realidad, porque lo que valía en esa época, si es de interés para nosotros, tiene que valer en la nuestra. Por tanto, las comparaciones que voy a hacer no solo no me parecen descabelladas, sino que me parecen muy pertinentes, ¿de acuerdo? Bueno, en esta primera parte, la descripción de la caverna eh, si esto fuera una película, digamos que habría un, un traveling, un movimiento de cámara que haría un recorrido lateral y nos iría mostrando el escenario donde va a transcurrir la historia. Todavía no hay historia. Toda, toda historia necesita un planteamiento, un nudo, desenlace. No hay siempre las, las diferentes partes de una trama, de una acción. Tiene que haber protagonistas, evidentemente. Las historias que más nos gustan son, además, las que tienen antagonistas, las que tienen malos. que plantean dificultades a los. a los buenos. y bueno. Eh, ya veremos cuánto hay de eso aquí. Pero todavía no tenemos protagonista. todavía no ha empezado la acción. Esto es simplemente ese movimiento de cámara. decía. que viene a mostrarnos dónde va a ocurrir lo que va a ocurrir y, y ese escenario es la caverna una gruta muy profunda una gran caverna abovedada eh, que tiene una ligera pendiente y un desnivel importante entre dos eh, partes claramente diferenciadas además de una escarpada rampa de salida al exterior eh, esa rampa, esa, bueno, eh, digamos que todo el, todo el conjunto de la pendiente De la inclinación que encontramos en las dos partes de la caverna Y en la rampa de salida son muy importantes También en el exterior incluso son muy importantes Tenemos que tenerlas muy en cuenta ¿vale? Porque Platón va a jugar con estos elementos simbólicos en todo momento Si los perdemos de vista no nos enteramos de nada eh, lo que va a ocurrir en el mito de la caverna es eh, un, un viaje, un viaje iniciático. Una historia arquetípica es la de el personaje, el protagonista, que tiene que emprender un viaje que lo transforma. Eso es lo que va a ocurrir aquí, un viaje en el que consiste la adquisición del conocimiento. Quien quiera que sea nuestro protagonista, lo veremos enseguida... Eh, ...irá recorriendo, atravesando una serie de formas de sabiduría... ...cada vez más complicadas, cada vez más arduas... Eh, ...tendrá que ir enfrentándose a una serie de dificultades y venciéndolas. Pero bueno, en todo momento lo que va a ocurrir es que tenemos un recorrido... ...que va desde lo más profundo hasta lo más elevado. Es una ascensión, una elevación en el conocimiento. ¿Eh? Eso por un lado. Y a la vez... Por otro lado, es un recorrido que va desde la oscuridad hasta la luz. Vale, Repito, un viaje desde lo más profundo a lo más elevado y a lo largo de esa ascensión, de ese recorrido, vamos a ir ganando en luminosidad. Partiendo de unas sombras iniciales, va a haber unos grados de luz crecientes, eh, tanto que van a resultar incluso molestos, va a haber que acostumbrarse a esos grados de luminosidad... Pero cuando por fin nos acostumbremos a ellos, los protagonistas de la historia lo hagan, eh, podrán ver cosas que antes no eran capaces de ver. Y eso es lo que representa la adquisición del conocimiento, que es de lo que trata el mito de la caverna, de cómo progresamos en nuestro conocimiento de la realidad. De una realidad que no teníamos ni idea de lo compleja que era, precisamente hasta que no iniciamos este recorrido. Eh, eh, los ojos... Los ojos que ven van a representar la mente o el alma, que diría Platón. Nosotros hoy en día diríamos la mente, no hay demasiado problema en esto, use la palabra que use. Eh, la mente que tiene que enfrentarse a grados de abstracción cada vez mayores es lo que en el mito va a estar representado como los ojos, la vista, que tienen que acostumbrarse a grados de luminosidad cada vez más cegadores. ¿Eh? Bien, esta es la clave para entender todo lo que viene a continuación. Y bueno, lo que viene a continuación, vuelvo a lo que estaba diciendo antes de este paréntesis, es la descripción de la caverna, para empezar. Una gran caverna en cuyo fondo tenemos a una serie de personajes sentados de cara a la pared, podríamos decir, castigados, eh, alineados encadenados al suelo, están atados de forma que, bueno, están inmovilizados, no pueden levantarse, no pueden escapar de allí, son prisioneros. Eh, no solo están encadenados al suelo, sino que tienen unos hierros en torno al cuello que les impiden girar la cabeza alrededor. No pueden ver lo que tienen al lado o detrás, tienen que estar permanentemente mirando hacia el frente. Y lo que tienen al frente es eh, el fondo de la gruta, la parte más profunda y, por tanto, la parte más oscura. ¿Mm? Esa es subida. su unos prisioneros encadenados en el fondo de una caverna mirando las sombras sobre el fondo de esta Y esas sombras vienen de detrás de ellos, vienen de su espalda, porque dentro de la caverna tenemos un nivel que está un poco más elevado y sobre el que además hay un pequeño muro, una separación... De algún modo un tabique, las distintas traducciones dicen distintas cosas y detrás de él hay otros personajes que están de pie y no están encadenados que van pasando a lo largo de ese muro eh, en, la, en el esquema. ...que muestro en pantalla, pues bueno, vendrían hacia nosotros o se alejarían de nosotros. Y llevan sobre sus cabezas unas, unas figuras, unas figuras bidimensionales, planas, unos recortes en madera o piedra, dice el texto. De modo que cuando uno de estos personajes que camina a lo largo del muro, perpendicular a la imagen... Eh, ...pasa por delante de una hoguera que hay detrás... de ...una fogata que es la única fuente de luz en toda la caverna... ...la luz que permite que se vea algo dentro de esa caverna... ...cuando pasan por delante... Eh, la, ...el fuego proyecta la sombra de ese objeto que llevan sobre la cabeza... ...la proyecta contra el fondo de la gruta, contra el fondo de la caverna... Y durante un instante es lo que va a pasar por delante de los ojos de los prisioneros, de los encadenados. Distintos personajes van pasando por encima, por detrás, mejor dicho, de ese muro. Se suceden los unos a los otros llevando diferentes figuras encima de la cabeza. Y a medida que van pasando por delante de, de esa especie de objetivo, de esta especie de cámara primitiva que describe Platón aquí, esta especie de como de cine, ¿no? de un, un teatro de sombras chinescas, pero que parece una especie de cine primitivo, no, pues los proyectores de la imagen están, están eso, están proyectando sobre una pantalla que es el fondo de la caverna la sombra de diferentes objetos. Y ese es el show, ese es el espectáculo, y nunca mejor dicho, por cierto, lo del espectáculo. ...del que están disfrutando, bueno, que están completa, con, contemplando los prisioneros en el fondo de la gruta... ...en ¿eh? diferentes imágenes que van sucediéndose eh, por delante de su campo de visión. ¿Mm? Eh, cuando el objeto en cuestión emite algún ruido, por ejemplo, si se tratara de la figura ¿no? de la figura plana bidimensional de un perro, por ejemplo, ¿no? pues, pues ladrarían... Y el eco, el eco de esas voces que vienen de detrás del muro rebotaría también contra el fondo de la caverna y sería lo que escucharían los prisioneros. Así que verían la sombra de un perro, escucharían el eco de esos ladridos hechos por estos enigmáticos personajes que pasan por encima. Y esa es la vida de los prisioneros. ¿eh? Unos encadenados en el fondo de una caverna. Eh, ...contemplando sombras y escuchando ecos. Unos prisioneros que, además, eh, esto es fundamental, no saben que están en una caverna. No saben que existe un exterior porque, como dice el texto al empezar, han nacido allí abajo. No, no es que hayan sido apresados en algún momento, llevados allí abajo y encadenados. Es que han nacido en la caverna, desde la infancia han sido encadenados... Llevan toda la vida contemplando este, esta emisión, esta retransmisión, de modo que no conocen otra cosa, no tienen con qué comparar. Así que la caverna es para ellos simplemente el mundo, la realidad. ¿eh? Y estar allí todos encadenados los unos al lado de los otros, eh, dándose con el codo y hablando entre ellos acerca de lo que ven y oyen de esas sombras y esos ecos, pues eso es la vida en sociedad, eso es la cultura. O sea, es, esta es la metáfora de nuestra vida, la metáfora de la condición humana que nos propone Platón, que es ciertamente muy lóbrega, muy, muy triste. ¿no? Eh, somos nosotros, porque esos prisioneros somos nosotros. Somos prisioneros encadenados en el fondo de una cueva, eh, discutiendo, hablando todo el día acerca de sombras y ecos. Esa es nuestra vida, simplemente. Algo tan frío, triste, no tan, tan gris como plantea este mito. Estamos encadenados y ni siquiera sabemos que estamos encadenados, porque nunca hemos estado libres. Y alguien que nunca ha disfrutado de la libertad, pues no sabe lo que es. No sabe que la esclavitud es esclavitud, del mismo modo que no saben que la caverna es una caverna. No se dan cuenta de que llevan cadenas porque para ellos resultan lo más natural del mundo. No son capaces de reparar en ese hecho. Unas cadenas que representarían la ignorancia, la ignorancia de su propia ignorancia, el hecho de que no se dan cuenta de que ellos no son capaces de pensar en que son prisioneros encadenados en el fondo de una caverna. Bien, por detrás de ellos pasan estos otros personajes, detrás tenemos esa hoguera, esa fuente de luz que permite que haya sombras y luego tenemos la escarpada ...y resbaladiza rampa de salida al exterior, la boca de la caverna... ...que da al, al mundo exterior, donde ya tenemos el cielo al raso, al descubierto... ...y, y otra fuente de luz distinta, ¿no? el sol en este caso. No una luz artificial, la de una hoguera, es decir, no un entorno cultural... ...como es la caverna, sino una luz natural, la del sol. ¿eh? El exterior representa... bueno Podríamos decir que es la naturaleza, pero esto es simbólico, por supuesto, no representa la naturaleza. Representa la auténtica realidad contrapuesta a la de la caverna. Y si simbólicamente la caverna es la cultura y el exterior es la naturaleza, pues hablando de, en términos de la filosofía de Platón, habría que decir que el interior de la caverna es el mundo sensible, el mundo que nosotros somos capaces de percibir a través de los sentidos, el mundo que comprendemos en principio, el mundo al que estamos acostumbrados, muy familiarizados, mientras que el exterior, la auténtica realidad que espera allí a quien sea capaz de salir de la caverna, de superar su propia visión cultural de la realidad, para acceder a la realidad en sí, desnuda, pues ese exterior es lo que llama Platón el mundo inteligible o mundo de las ideas. ¿eh? El mundo donde encontramos eh, los arquetipos, los originales, de los que en el interior de la caverna solo hay imitaciones, copias, reproducciones imperfectas, como son esas eh, siluetas bidimensionales que llevan estos personajes por encima de la cabeza, o más aún incluso las sombras que proyectan contra el fondo de la caverna vale Bueno, estos son los elementos que tenemos en un principio y ahora vamos a ver eh, qué es lo que ocurre. Ahora vamos a ver cuál es la, el comienzo de la trama, el comienzo de la acción, quién va a ser nuestro protagonista, qué le va a ocurrir y demás. vale Vamos con ello. El texto plantea esta situación. ¿Qué pasaría si desatáramos, si, o mejor dicho, si desencadenáramos a uno de estos prisioneros? A uno cualquiera en principio, da igual. ¿eh? Se supone que allí hay mucha gente, no uno solo, como aparece en el esquema, evidentemente, están alineados en una especie de cine, eh, muchas hileras, con muchas filas, eh, unos al lado de otros, en paralelo. Bueno, pues ¿qué pasaría? Si hipotéticamente desencadenáramos a un prisionero y le dijéramos, bueno, eh, en fin, gírate, vuélvete, mira lo que tienes alrededor y date cuenta de, de dónde estás y de en qué consiste tu vida, lo que has estado haciendo hasta ahora. ¿no ¿Qué pasaría si se diera esa situación? Y lo que nos dice Platón, y lo que cabe esperar, claro, es que, bueno, eh, pues lo que pasaría es que eh, nuestro prisionero convertido ahora en protagonista de la historia eh, al ser liberado de los hierros, de las cadenas y, y al ser obligado a girarse hacia atrás lo cogemos de los hombros y le decimos eh, gírate, date la vuelta pues se sentiría muy extrañado se sentiría desorientado, perdido porque lleva toda la vida en esa misma postura ¿Mm? lleva ahí sentado con los hierros mirando el fondo de la gruta sin poder girar el cuello a los lados lleva así toda su vida y de repente se sentiría muy, muy raro si se viera libre de la carga de esas cadenas y tuviera que mirar en una dirección a la que no está acostumbrado a mirar ¿no? si de repente descubriera que la realidad tiene más dimensiones de las que él pensaba, porque por supuesto nuestro prisionero contemplando sombras y escuchando ecos pensaba que ya conocía la realidad, que esas sombras y ecos eran la realidad y que no había nada más que conocer, que él sabe tanto como cualquiera de todo y de eso habla con sus compañeros de la caverna con el resto de encadenados, ¿eh? opinan acerca de todo creyendo que sus opiniones son un conocimiento fundado y suficiente de las cosas, porque las cosas para ellos son las sombras. Pero si de repente desencadenáramos a uno de ellos y lo hiciéramos girarse, ¿qué le pasaría? Pues lo que le pasaría es que sus ojos están tan acostumbrados a las sombras, a la oscuridad, que al mirar en dirección contraria, al mirar... Eh, volviéndose 180 grados hacia atrás, pues de repente la luz que procede de la hoguera, esa luminosidad mayor, lo cegaría. Los ojos le dolerían, le llorarían, ¿m? sentiría algo que, que no ha sentido nunca, unas nuevas sensaciones, unas nuevas percepciones, se quedaría cegado durante un rato, y, y eso le resultaría muy desagradable. ¿Y cuál sería su reacción natural? natural? Querer volverse de nuevo a la postura en la que ya estaba. Querer sentarse, darse la vuelta y mirar hacia las sombras. Porque es lo que ya conoce. Es lo que le resulta familiar y es lo que va a querer seguir haciendo. No algo que le resulta molesto, doloroso que lo desorienta, que le supone un esfuerzo, sino aquello, en fin, a lo que está perfectamente acostumbrado y que le resulta fácil y gratificante, incluso. Pero como dice el texto, hay que obligarle, no, no podemos permitir que se gire de nuevo y vuelva a las sombras, hay que obligarle a que mire en esa dirección por molesto o doloroso que le resulte hasta que sus ojos se acostumbren a la luz, hasta que empiece a discernir formas y... Eh, en fin, eh, dejen de llorarle los ojos y por fin empiece a, 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 a ver lo que hay ahí ¿no? y entonces verá que hay un muro y llegará a Atisbar que por encima o por detrás de él están pasando unos personajes y que por encima de sus cabezas llevan unas figuras y cuando consiga enfocar, cuando consiga ver bien esas figuras se dará cuenta de que hay una similitud entre las sombras que él contemplaba sobre el fondo de la gruta y esas figuras ¿eh? y, y bueno, entonces habremos dado un paso, habremos dado un importante paso en el conocimiento y es que nuestro prisionero se dará cuenta de que lo que tomaba por real no lo era tanto que era una especie de reproducción o de copia limitada de eso que ahora Empieza a ver por vez primera en su vida. ¿no? Y este no es todavía el verdadero conocimiento, por supuesto, porque el verdadero conocimiento no va a estar dentro de la caverna, estará fuera de ella. ¿no? El verdadero conocimiento de la auténtica realidad solo nos aguarda en el exterior. Pero por lo menos nuestro personaje habrá dado un paso fundamental que es el de empezar a plantearse si todo lo que ha tenido siempre por real no lo es. ¿Eh? Y sería ese momento también... Eh, ejemplificado por la frase de Sócrates ¿no? de sólo sé que no sé nada ¿no? cuando empezamos a plantearnos eso precisamente cuando comienza el momento en que relativizamos todo aquello que teníamos por seguro el momento del escepticismo, de la duda, de la desconfianza que, que no es conocimiento evidentemente pero que es el punto de partida imprescindible para todo conocimiento dudar de aquello que creíamos que lo era que creíamos que era cierto y, por tanto, si dudamos de su eh, veracidad, pues eh, buscar, buscar algo que lo sustituya. Buscar una verdad que ocupe el lugar que ha quedado vacío, que ha quedado vacante, por esas dudas que ahora nos asolan. ¿no? Así que, bueno, es un proceso costoso, evidentemente, que supone enfrentarse a esfuerzos que antes no acometíamos. Va a haber una resistencia, pero quien quiera que haya desatado al prisionero, eh, ya veremos al final quién ha desatado a nuestro prisionero. Pues decía antes que, bueno, nosotros, ¿no? Pero bueno, ¿y quiénes somos nosotros? Que vemos esto desde fuera, que sabemos que la caverna es una caverna. Eh? Bueno, tendremos que ver esto al final. Quien quiera que haya rescatado, que haya quitado las cadenas a nuestro prisionero, tiene que obligarlo a que haga eso, que no quiere hacer, a que se enfrente a ese esfuerzo, a esas dificultades, hasta que finalmente las supere. Ya se lo agradecerá en su momento, solo cuando conseguimos ver cosas que antes no veíamos, entonces podemos agradecer a quien nos ha obligado a mirarlas, mientras que al principio seguramente lo detestábamos. Pero bueno, nuestro personaje, nuestro protagonista, ahora que ya lo tenemos, ya tenemos a alguien que ha iniciado este viaje, este recorrido iniciático que vemos aquí también plasmado, pues ya ha ganado un, un paso en el saber. Ya puede subir ese pequeño taluz, puede salvar ese muro que hay sobre él y llegar a donde están esos personajes al lado de la hoguera esos que llevan figuras por encima de la cabeza, puede alcanzar ese nivel, ver la caverna desde allí arriba, y aunque todavía creerá que la caverna es el mundo, porque sigue sin conocer el exterior, pero ya sabe que las sombras son sombras. Eso que se ha ganado. Esto en términos estrictos de la filosofía platónica, esto es la doxa, esto es la opinión. Todo lo que corresponde al mundo sensible, a la caverna, es doxa, por tanto, tenemos gente que opina, que, que habla sin saber acerca de las cosas. Que habla acerca de eh, copias, reproducciones limitadas, imperfectas de la realidad. Lo que pasa es que bueno, antes estábamos viendo una sombra sobre el fondo de la gruta, difuminada, ¿sí? sin ningún tipo de detalle. Y ahora ya vemos la figura, el recorte bidimensional que estaba produciendo esa sombra. Una figura un poco más nítida, un poco más precisa. Sigue siendo una figura bidimensional, plana, sin detalles, pero por lo menos tiene ese componente de nitidez que no tenían las sombras. Hemos pasado dentro de la opinión de lo que llama Platón la conjetura a la creencia. Hemos pasado de... Eh, lo que en griego es eikasia a pistis. Una opinión, sigue siéndolo, pero una opinión más fundada, con algún tipo de indicio, con algún tipo de dato a su favor. No es todavía un conocimiento sólido, demostrado, argumentado. Eso nos espera fuera de la caverna. Pero por lo menos ya tenemos más razón cuando decimos lo que decimos o sea, en términos del mito de la caverna, ya vemos con un poco más de claridad las cosas. ¿vale? Pero ahora la historia se va a repetir. Esta historia, insisto, en el componente simbólico, alegórico de todo esto. ¿no? Eh, Platón nos está contando el, el viaje arquetípico, el viaje que cuentan todas las buenas historias. ¿no? El, el mito de la caverna, en el fondo... Bueno, no es tan emocionante, seguramente, no tiene tanta acción, tanto desarrollo, pero, pero nos cuenta la misma historia que nos puede contar cualquiera de las grandes historias mitológicas, eh, clásicas o, o contemporáneas. Eh, podríamos asimilarlo con... Bueno, con un referente que vamos a ver que se nos repite más adelante. Podríamos asimilarlo con la Ilíada, ¿no? Pero podríamos asimilarlo con el Señor de los Anillos o Star Wars, Harry Potter o cualquiera de estas historias, ¿no? El, el viaje del héroe, como lo llamó Joseph Campbell. El viaje iniciático al que en el fondo todas las grandes narrativas recurren. ¿no? Y es que siempre hay un protagonista un personaje central que es en principio una persona cualquiera que forma parte de una comunidad, que vive en un mundo que tiene por real, por normal, cotidiano, rutinario. Pero un buen día algo viene a alterar esa rutina, esa normalidad y es que aparece alguien que la rompe, aparece alguien que libera al personaje, aparece alguien que le dice que tiene que emprender un viaje ...a otro sitio... Eh, ...y que tendrá que enfrentarse a unas dificultades... Eh. ...es decir que aparece... ...siempre la figura del... ...la figura del mago podríamos decir... ...o del maestro ¿no? Aparece un... ...un Gandalf... ...un Obi-Wan... ...un Dumbledore... ...el que quiera que sea ¿no? Aparece alguien que dice... ...Matrix... ...Matrix que es una versión también del mito de la caverna... ...aparece Morfeo... Eh, ...en este caso... Aparece alguien dotado de un conocimiento mayor que el protagonista, que no le revela mucho de lo que va a ocurrir, pero le dice que tiene que iniciar ese viaje. Y siempre pasa lo mismo, invariablemente, ¿no? Lo que le ha ocurrido a nuestro personaje en la parte que acabamos de comentar, que el protagonista se resiste a emprender ese viaje, no quiere hacerlo. Suena suena peligroso, suena difícil, eh, cansado, tedioso, prefiere quedarse haciendo lo que está haciendo, ¿eh? Contemplando sombras y escuchando ecos, viviendo tranquilamente en su mundo cotidiano, familiar, no, esto que ahora llaman los cursis, la, en su zona de confort. Prefiere quedarse allí, pero bueno, eh, finalmente tendrá que asumir el viaje, tendrá que emprenderlo. El texto dice que tenemos que obligarle a que lo haga en las eh, diferentes versiones de esta narrativa normalmente ocurre algo desastroso que obliga al personaje a emprender el viaje ¿no? eh, siempre hay la, la muerte de los padres o de los tíos o, o, o algo así que hace que nuestro personaje tenga que asumir su responsabilidad y emprender el camino y a partir de ahí empezará a enfrentarse a todas estas dificultades ¿no? bueno pues tengamos esto en cuenta porque es lo que está ocurriendo aquí y de nuevo de nuevo ocurre otra vez lo mismo y es que cuando ya tenemos a nuestro personaje liberado en esa segunda parte de la caverna más elevada eh, de este lado del tabique. Eh, acostumbrado ahora a la luz del fuego que ya es capaz de mirar directamente sin que sus ojos se cieguen y le duelan. Acostumbrado a ver esas figuras que llevan estos personajes por encima de la cabeza. Cuando por fin está acostumbrado a esto y cree que ya sabe todo lo que tiene que saber dice el texto y si lo sacáramos a rastras de la caverna y si lo obligáramos a que saliera al exterior eh, y se enfrentara a ese mundo al descubierto a ese mundo fuera del gran techo abovedado de la caverna ¿Qué, ¿qué pasaría qué pasaría entonces? se repite la historia exactamente igual no tenemos que sacarlo a un grado de luminosidad mayor todavía tenemos que obligarlo a que ascienda aún más en el camino del conocimiento, en este viaje iniciático, que es el viaje que emprende uno simplemente para hacerse mayor, para madurar, para adquirir experiencia, porque es lo que cuentan todas esas historias, en el fondo, ¿no?, a las que he hecho referencia hace un momento, consiste en hacerse mayor, aprender. no. El viaje siempre es ese, no hay otro viaje. ¿Qué pasaría si lo obligáramos? Y bueno, pues que de nuevo se resiste, se resiste a salir porque entra mucha luz por esa boca de la cueva, una luz cegadora como las de, como es la del sol, mucho más intensa que la de la hoguera. Los ojos le duelen, le lloran, se ciega, no ve nada y se quiere quedar en la caverna. Se quiere quedar en ese entorno cultural al que está acostumbrado, opinando acerca de las cosas. Ahora opina con más fundamento que antes, pero en el fondo sigue opinando. Pero no, no, tenemos que obligarlo a que salga. Y esto es más difícil todavía, porque ahora tiene que subir gateando por esa cuesta tan resbaladiza, tan escarpada. Le va a costar mucho más, le va a llevar mucho más tiempo. Pero hay que obligarle cuando finalmente lo consiga y se vea en el exterior y sus ojos se acostumbren a la luz, es decir, que su mente o su alma, que diría Platón, se acostumbre al, al grado de abstracción, de complejidad de los conocimientos a los que ahora tiene que enfrentarse, entonces entonces, bueno, lo agradecerá porque porque pensará en la caverna y se dará cuenta de que todo lo que había allí en el fondo eran solo opiniones, era algo muy limitado, bastante mezclado con con la falsedad ¿no? y que ahora es cuando por fin empieza a ver la realidad con sus propios ojos, ahora cuando es cuando por fin el personaje ha salido del mundo sensible, ha accedido al mundo inteligible y comienza a vislumbrar, aunque sea poco a poco, tímidamente, la verdadera realidad de la que hasta ahora solo ha conocido eh, mimesis, que dice Platón, ¿no? las imitaciones, las copias que hay en el mundo sensible, ¿vale?, y lo que nos encontramos cuando por fin sale al exterior es que, bueno, el paso del mundo sensible al mundo inteligible es el paso de la doxa a la episteme, es el paso de la opinión a la ciencia. La ciencia es el conocimiento racional, no está basado en los sentidos, en la percepción inmediata de las cosas, sino en el uso de la razón para comprender su esencia, lo que... Habitualmente se nos esconde de esas cosas, lo que no somos capaces de ver. Eh, algo mucho más abstracto y mucho más eh, complicado. Y aunque al principio la luz del exterior sigue siendo demasiado intensa, demasiado cegadora y nuestro personaje tiene que hacerse pantalla con las manos y solo puede mirar hacia abajo, se va a encontrar en un primer momento con que hay allí un, un riachuelo, una charca o algo así y... y... Y puede ver reflejos en ella, reflejos de cosas, reflejos de cosas que le recuerdan lo que ha visto dentro de la caverna. Recordemos que todo lo que había dentro de la caverna eran figuras bidimensionales. Primero sombras y luego las siluetas o recortes, esas figuras planas que producían, que proyectaban esas sombras. Bueno, pues ahora va a volver a ver algo plano, bidimensional, que es el reflejo de algo en el agua. Un reflejo que no deja de ser eso, una figura bidimensional, oscilante, se mueve, nunca está del todo quieta para que la veas, pero por lo menos ya es una figura que tiene color, eh, que tiene nos proporciona más información de la que podíamos tener dentro de la caverna cuando la vemos. Esto representa en términos de Platón, aunque aquí no quede tan claro y no sea tan importante, pero bueno, esto es el saber demostrativo. El primer paso dentro de la episteme de la ciencia. El saber demostrativo la dianoia que Platón básicamente eh, identifica con el saber matemático, con la utilización de las matemáticas como paso previo para el conocimiento eh, absoluto ¿eh? una preparación intelectual una especie de gimnasia mental en este caso óptica, ocular permite que nuestros ojos se acostumbren a una luz mayor todavía que aún está por, por, por alcanzar ¿eh? Eh, bueno, una dificultad eh, mental preparatoria para un tipo de esencias, de realidades, más complejas todavía que las matemáticas, según Platón. Él pone algo por encima de las matemáticas. Nosotros hoy en día seguramente no lo haríamos, pero bueno. Y ese algo es lo que verá en un siguiente momento, cuando nuestro protagonista, con, una, eh, con unos ojos ya, una, una visión ya eh, acostumbrada a la luz del exterior, a la luz del sol, consiga saltar ese riachuelo o charca y ya del otro lado, habiendo alcanzado eh, el techo del saber o casi, eh, sea capaz de ver cuál era el objeto que estaba proyectando, gracias a la luz del sol, ese reflejo sobre el agua. Y ese reflejo, ese objeto que proyecta ese reflejo en el agua, le recordará al reflejo en el agua y a la figura... La silueta, recorte, bidimensional, que llevaban aquellos personajes por encima de la cabeza. Y la sombra que éstas proyectaban contra el fondo de la caverna. Se parece, tiene un aire, ¿eh? pero tiene un nivel de detalle mucho mayor. Y ahora ya sí que es un objeto tridimensional. Es algo que puede tocar, que puede coger, que puede girar y puede ver desde todos los ángulos. Es decir, que le proporciona un conocimiento exhaustivo. Hasta ese momento tenía que conformarse con el la perspectiva, el punto de vista, el ángulo que se le presentaba. Ahora ya puede cogerlo él, puede tocar ese objeto, girarlo. Imaginemos que es una estrella tridimensional que él puede coger con las manos, puede girarla, puede ponerla del revés, puede, en fin, puede tocarla, arañarla, puede morderla. Todos los datos que podamos llegar a tener de ese objeto ahora están al alcance de su mano, es decir, al alcance de su mente. Eh, ...no olvidemos nunca que esto es metafórico... ...y que estamos hablando del conocimiento intelectual. Eh, ahora por fin... ...nuestro protagonista tiene... ...un acceso pleno, absoluto, inmediato... ...mental, racional... A, ...a esa realidad... ...de la que hasta ahora solo veía... ...diferentes tipos de reflejos, copias... ...imitaciones, reproducciones... ...siempre planas... ...siempre limitadas... ...nunca le daban toda la información... ...ahora por fin la tiene. Y este objeto... Estos objetos que por fin puede tocar, ¿eh? que por fin puede aprender, ¿eh? y no es casualidad que esa palabra con H intercalada signifique ambas cosas, esos objetos son las esencias, los arquetipos de las cosas, es decir, esos objetos son las ideas, las ideas que dan nombre a la teoría de las ideas de Platón, al mundo de las ideas de Platón, que es este exterior de la caverna. Nuestro protagonista ha conseguido un conocimiento pleno de la realidad de cada tipo de objeto dentro de la caverna, caverna veían pasar eh, por esa especie de cine primitivo los prisioneros veían pasar muchos objetos distintos y escuchaban muchos ecos distintos eh, que se correspondían a esos objetos que pasaban por encima de su cabeza desfilando estos personajes detrás del muro bueno pues fuera cual fuera el, el objeto una estrella, un perro, un árbol una persona, lo que fuera Ahora por fin tiene el objeto original, nuestro personaje a mano, y puede examinarlo, comprobarlo desde todos los puntos de vista. Ha superado esas limitaciones culturales que había dentro de la caverna y ahora tiene el conocimiento eh, natural pleno de la cosa. Ha salido del mundo sensible, puede comprender la realidad que es el mundo inteligible. Solo quedaría un paso más, un último peldaño en el ascenso al conocimiento y es que eh, si hemos ido de lo más profundo a eh, lo más elevado y hemos ido desde lo más oscuro, desde las sombras hasta la mayor luminosidad, lo que queda por hacer es mirar directamente la fuente de luz como pudo hacer cuando estaba dentro de la caverna y miraba directamente la hoguera. Le costó mucho acostumbrar los ojos a esa luz, pero pudo hacerlo. Y ahora tendrá que ver no solo los objetos directamente iluminados por esa luz, bañados por ella, sino que podrá, tendrá que mirar directamente la fuente de la luz, que es el sol. Y el sol es la idea suprema para Platón, es la idea del bien, una especie de metaidea. ¿Eh? Podríamos decir casi que es la idea de idea, ¿no? algo que lo que nos permite comprender ¿eh? cuál es esa auténtica realidad. Bueno, representa, por no complicar esto demasiado, representa la sabiduría máxima que se puede alcanzar, el grado máximo de conocimiento que puede tener una persona, de modo que quien ha mirado y soporta la luz del sol, quien ha acostumbrado sus ojos a, a mirar, aunque sea brevemente, porque tampoco podemos quedarnos mirando fijamente al sol mucho tiempo. Nos quedaríamos ciegos. Podríamos llegar a perder la cabeza, ¿no?, traducido a otros términos. Pero podemos, por lo menos, vislumbrar ese sol, esa fuente de toda luz. ¿Y esto qué significa? Pues no que lo sepamos todo, porque nadie puede saberlo todo. Y alguien que diga que lo sabe todo es un farsante. Pero significa, eso sí, que nuestra vista acostumbrada... A esa máxima luz, podrá ver cualquier otra cosa menos luminosa. Si puedo mirar directamente al sol, pues podré ver cualquier objeto bañado por la luz del sol. Ya no me va a hacer daño a los ojos, no más que el propio sol. O sea, que mi mente está acostumbrada al grado máximo de abstracción, lo cual quiere decir que Podré comprender cualquier otra cosa, porque nunca va a ser más difícil que mirar la propia luz solar. ¿Eh? Si no las he mirado todavía, no las he visto, pero cuando las mire, las podré ver. O sea, no lo sé todo, pero estoy ya en condiciones mentales de enfrentarme a cualquier dificultad y eh, entenderla. ¿De acuerdo? Eso es la sabiduría, básicamente. Estar preparados para entender y no ya saberlo todo, porque nadie lo sabe todo, insisto. ¿Mm? Así que bueno, hemos hecho el recorrido completo y en los términos del capítulo sexto del, de la república del símil de la línea, pues hemos recorrido todos los segmentos que tenía esta. no, Dentro de la doxa, es decir, dentro de la caverna, que representa el mundo sensible, hemos pasado por la conjetura y la creencia, casia y pistis. Y ahora ya en el exterior, en el mundo inteligible, donde nuestro grado de conocimiento es la episteme, hemos pasado por el saber demostrativo y ahora por fin hemos alcanzado el saber intuitivo, el saber directo y máximo de la realidad, para el cual es condición necesaria haber pasado por todas las fases anteriores, no hay atajo posible y este último segmento, este último nivel del conocimiento... ...es el saber intuitivo, como decía, la noesis. ¿m? La contemplación directa, inmediata de la realidad. El conocimiento más exhaustivo, más perfecto... ...que podemos tener de dicha realidad. Ahora ya podremos conocerlo todo. Ahora ya podremos comprenderlo todo. ¿m? Y si esto fuera el símil de la línea... Aquí terminaría el texto, habríamos establecido un perfecto paralelismo entre ambos textos, pero el mito de la caverna es más completo, es bastante más interesante y vamos a ver que, bueno, que no ha terminado el texto porque todavía queda eh, una parte que tenemos que ver y es que nuestro protagonista tiene que volver de nuevo a la caverna. Vamos a ver esto también. ¿Cómo podríamos llamar a nuestro protagonista, ahora que ha llegado al, a la parte más eh, elevada y luminosa? Ahora que ha llegado a la culminación del saber. Bueno, pues esto es un filósofo. Eh, para Platón, desde luego, eh, aquel que culmina este recorrido, este viaje iniciático, es el filósofo. Que no es que haya podido llegar hasta el final y conocer la auténtica realidad porque sea un filósofo. Sino que es filósofo porque ha podido hacer eso, que no es lo mismo. ¿De acuerdo? Solo quien ha conseguido habituar su mirada al grado más alto de luminosidad, es decir, solo aquel que ha preparado su mente para el grado más alto de abstracción y ahora ya es capaz de comprender cualquier cosa igual o menos abstracta que esa luz del sol, que la idea del bien, merece llamarse filósofo. ¿De acuerdo? Y la cuestión es, eh, ¿le gustaría a nuestro filósofo quedarse ahí fuera y no volver a entrar en la caverna donde todo está oscuro y es tétrico y frío y húmedo? Y, y la respuesta en principio sería, bueno, pues claro, seguramente preferiría quedarse ahí fuera, ¿no? Bajo la luz del sol, viendo con sus propios ojos la realidad, es decir, comprendiendo, pensando tranquilamente lo que lo rodea. Y no ofuscado por las sombras del interior de la caverna. ¿no? Pero la cuestión es que no, no puede. No puede quedarse fuera. ¿eh? ¿Por qué no puede quedarse fuera? ¿eh? Eh, una respuesta rápida y fácil. Muy precipitada. Sería. Bueno, es que tiene que volver para contarle a los demás lo que ha visto. A ver, no tiene que volver para eso. Podría volver y no hacerlo. ¿eh? No, la cuestión es que. ...tiene que volver sí o sí. ¿Eh? ¿Y por qué tiene que volver? Porque el exterior de la caverna es el mundo inteligible. Y el mundo inteligible no es un mundo físico... ...no es un mundo material donde uno pueda quedarse. Es decir, ¿cuánto tiempo podemos estar en el mundo inteligible? Tanto como podamos estar pensando. Concentrados, razonando, abstraídos. ¿Mm? Pero eso nunca es demasiado tiempo. Salimos, si es que somos capaces... Salimos de la caverna un rato, nos damos un paseo por el exterior, reconocemos el terreno, vemos todas las cosas que podamos, pero al final siempre hay que volver a la caverna, es inevitable, porque nuestra vida, lo hemos dicho ya, transcurre en el interior de la caverna, porque la caverna, por triste y húmeda y fría y tétrica que sea, la caverna es nuestra vida. De modo que no cabe la opción de quedarse en el exterior. Hay que descender de nuevo forzosamente. Algo interrumpe nuestra actividad intelectual, ¿m? cualquier distracción de la vida cotidiana, cualquier obligación eh, material, social, fisiológica, del tipo que sea, y volvemos a encontrarnos siempre en el interior de la caverna. Lo que pasa es que no es lo mismo estar dentro de la caverna sin haber salido nunca de ella, creyendo que todo lo que hay en ella es lo auténtico, lo real, que estar dentro de la caverna habiendo vuelto del exterior, sabiendo que todo lo que hay dentro de la caverna es una eh, limitadísima reproducción, una copia muy imperfecta de eso que hay fuera y que por tanto es algo fundamentalmente falso. Y entender esa falsedad, ser capaz de reconocerla, son dos situaciones muy distintas. Hay dos tipos de ser humano, por tanto, los que nunca han salido de la caverna y los que sí han salido de la caverna, pero que al final viven, por supuesto, en la caverna junto a los demás, porque vivimos junto a los demás. ¿eh? Vivimos junto a esos prisioneros encadenados en el fondo. Bueno, es que son nuestra familia y amigos y conciudadanos, la gente con la que vivimos, hablamos, discutimos. ¿eh? No queda otro remedio. La cuestión es, como plantea el texto, en esta cuarta parte, ¿no? el, el regreso a la caverna. Hemos visto, en primer lugar, la descripción de la caverna. A continuación, la liberación de un prisionero. Seguidamente, la salida al exterior, la salida de la caverna. Y ahora nos queda pues esta cuarta parte, que sería el regreso, el descenso, de nuevo a la caverna. ¿eh? Esa caverna que... Por seguir con la simbología, con la rica simbología de este texto, lo que hemos visto ocurrir en las tres partes anteriores ha sido un parto, básicamente. Esa caverna es un útero en el que ha nacido alguien que, bueno, por fin ha crecido lo suficiente como para ser expulsado al exterior a la, bajo la luz del sol. Y ahora, bueno, una vez que se ha producido ese doloroso parto, la cuestión es que bueno, hay que volver al interior, podríamos decir, ¿no? No tenemos otro remedio que, que volver a, a esa forma de vida, ahora que ya hemos nacido, hemos nacido en otro sentido, en un sentido intelectual, habría que decir, ¿no? Bueno, pues tenemos que volver a esa especie de útero, a esa cavidad que es la caverna, tenemos que regresar donde transcurre al fin y al cabo. Esa vida nuestra a la sociedad, a la cultura, junto a los demás, a soportar todo lo que hay que soportar allá abajo. Y dice, el texto plantea Platón que si nuestro protagonista, el filósofo, se acordara de sus antiguos compañeros, de la morada, de la caverna, eh, ¿Envidiaría a los más populares, a los más eh, conocidos y aclamados entre ellos, que al fin y al cabo son los que dicen cosas más interesantes acerca de las sombras y ecos? ¿Los envidiaría y querría volver allá abajo y estar de nuevo encadenado, sentado junto a los demás? ¿O realmente consideraría que, bueno, que esa forma de vida es algo triste y lamentable, algo a lo que no querría volver jamás y que preferiría como... Eh, y cita un pasaje de la, de la Odisea platónica, ¿no? que antes, por cierto, no sé si dije la Iliada, y quería decir la Odisea, por supuesto. Eh, cita ese pasaje en el que eh, eh, Aquiles, cuando Ulises, cuando Odiseo, lo encuentra en el Hades, en el infierno... Y le recuerda lo gran héroe que fue, lo aclamado que ha sido, lo recordado que es por todos los que le han sobrevivido. Aquí les dice, bueno, eh, preferiría estar vivo y ser el, el esclavo del más humilde campesino antes que ser el, el, el príncipe aquí abajo, no el más aclamado de los, aclamado de los difuntos. Lo que está haciendo Platón es establecer un paralelismo que hoy en día puede requerir explicación pero que cualquier griego entiende inmediatamente porque la metáfora está tan clara que eso cualquier griego lo ha visto desde el principio. La caverna es el Hades. La caverna es el infierno, básicamente. Nuestra vida es el infierno. Nacemos, vivimos y morimos encadenados en el fondo de una gruta, contemplando sombras y escuchando ecos toda nuestra vida. Eso para Platón es el infierno. Esa forma de vida no merece la pena. Solo merece la pena la vida del que ha conseguido liberarse de todo eso y salir al exterior. O que ha sido liberado de todo eso y ha llegado al exterior. Pero incluso este tiene que volver a entrar. Así que no hay escapatoria nunca del todo de la condición humana. La vida transcurre en el interior de la caverna y nuestro protagonista tiene que volver a entrar allí... Pero ya que tiene que volver a entrar, ahora sí es cuando podemos decir se acordará de sus antiguos compañeros, se apiadará de su situación, de su ignorancia, creyendo que todo eso que contemplan y escuchan es real. Y bueno, y pensará: voy a contarles lo que he visto fuera, voy a explicarles que son prisioneros en el fondo de una caverna, encadenados, todo eso. ¿eh? ¿Y qué pasa cuando desciende al interior de la caverna, eh, sobrepasa la hoguera y a estos personajes que llevan cosas encima de la cabeza y se salta el muro y está ya de este lado y desde lo alto de ese pequeño talud, del de, de ese desnivel, le intenta explicar a sus antiguos compañeros eh, hey, que, que eso que estáis viendo son sombras, que eso que estáis escuchando son ecos, que nada de esto es real? ¿Qué pasará? Que, dice el texto, que lo tomarán por loco, que pensarán que es un chalado, que dice unas cosas muy raras, ¿no? Es decir, una figura quijotesca, un, alguien que confunde gigantes con molinos, alguien que se cree que es más listo que los demás, alguien que viene aquí a contarnos una serie de cosas que a nadie le interesan, ¿no? Y dice el texto que eh, hartos de él, cansados de él y de que les insista tanto en que hay otro mundo fuera de este y que este mundo no es el mundo sino el mundo sensible en todo caso y que hay un mundo inteligible, pues puede que después de ridiculizarlo todo lo que puedan lleguen a, bueno, a echarle mano y a, y a matarlo incluso. ¿eh? Y a quién se está refiriendo aquí explícitamente. Platón, porque esto se entiende de una forma también bastante clara, está hablando de Sócrates, está hablando de alguien que ha conseguido salir al exterior y ha regresado al interior para explicar a los que están allí lo que ocurre fuera, de hecho que hay una afuera y lo que han hecho los que están dentro, los encadenados, ha sido decir, ah sí, te crees mejor que los demás, pues ven aquí que te vamos... Que te vamos a condenar a muerte, básicamente. ¿no? Es un homenaje a su maestro, como toda la obra de Platón, como todos los diálogos platónicos son un homenaje a su maestro, que en este caso es clarísimo. ¿De acuerdo? Y así podemos entender además otra cosa. ¿Quién liberó eh, originalmente a nuestro personaje para que llegara a convertirse en alguien que ha comprendido la realidad, en un filósofo? Pues otro filósofo. Es decir, otro que volvía del exterior y que eh, descendió de nuevo a la caverna para explicar a los que están dentro. Es un círculo cerrado esta historia. no Vuelve a empezar eh, precisamente, eh, o mejor dicho, termina donde empezó. ¿eh? Eh, quien libera a un prisionero es otro que fue liberado anteriormente por otro que fue liberado anteriormente. Y Sócrates vino a ser... Eh, ...el paradigma de esta figura... ...pero bueno, cualquiera que llegue de ese exterior... ...lo sería, todos por igual. ¿Eh? El caso es que cuando... ...el que regresa del exterior... ...intenta explicar a los del interior... ...lo que ocurre... ...estos, lo único que ven... ...es su sombra proyectada contra el fondo de la caverna... ...ellos siguen encadenados... ...y con los hierros que les impiden... ...girar el cuello hacia los lados o hacia atrás... Siguen viendo sombras y escuchando ecos. Y lo único que pueden ver de este personaje es su sombra, que es como otras sombras que ven a menudo, porque los que están detrás del tabique a veces llevan figuritas humanas sobre sus cabezas y proyectan esas figuras humanas y ponen sus voces... Y son pues aquellos personajes públicos, notorios, a los que los prisioneros escuchan siempre. El presentador del telediario, podríamos decir, o el del programa de máxima audiencia, ¿no? La, la, la emisión, la emisión que están viendo estos telespectadores que son los prisioneros en el fondo de la caverna. Ven a muchas figuras humanas hablar, diciendo cosas distintas. Y nuestro protagonista que ha regresado al interior de la caverna no es más que otra de esas figuras humanas diciendo cosas. Cosas que les parecen a los prisioneros más o menos iguales que las que dicen todos los demás. Así que ven su sombra, escuchan el eco de su voz rebotando contra el fondo de la caverna, no lo distinguen de cualquier otro discurso, les parece exactamente igual a cualquier otro. Y en todo caso es un tío muy pesado que dice cosas que no interesan mucho. ¿Eh? De modo que si se quiere hacer oír nuestro protagonista, si quiere que le entiendan, da igual lo que les cuente, no va a servir de nada. Solo le queda una opción, solo una, que es liberar a uno de ellos, quitarle las cadenas, arrastrarlo al exterior, después de obligarlo a que se gire para mirar la luz de la hoguera, obligarlo a vencer todas las resistencias que va a eh, mantener eh, una y otra vez y solo cuando esté fuera y sea capaz de ver la realidad con sus propios ojos entenderá que la caverna es una caverna, ¿eh? que las sombras son sombras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que la historia, como decía, termina exactamente donde empezó. Sólo se puede mostrar la verdad a alguien eh, ...consiguiendo que ese alguien la vea por sí mismo, pero no contándosela. Hay que enseñar a mirar a los demás, pero no les puedes contar lo que ellos tienen que ver. ¿Eh? Tienen que hacerlo con sus propios ojos, tienen que hacerlo con su propia mente. ¿De acuerdo? Esta es la enseñanza fundamental de este texto. ¿Mm? En cuanto a los personajes que pasan por detrás del tabique, por terminar con ellos... bueno. Ah, podríamos decir que son simplemente algo accesorio, instrumental, que para que Platón contara el texto, pues tenía que poner a alguien detrás de ese tabique, y que hoy en día podríamos simplemente hablar de una cinta transportadora que lleva figuritas y ya está, ¿no? Y bueno, eso sería coherente con, con la propia filosofía platónica. Lo podríamos dejar ahí, ¿no? Sería una lectura del texto. Eh, en el mundo sensible vemos y escuchamos cosas. Simplemente. Bueno, vale. Pero como he hecho varias veces esa relación con, con la televisión o con el cine, o podríamos hablar de, de internet hoy en día, con más razón aún, ¿no? como decía que este texto es un clásico que hoy en día se entiende incluso mejor que en su momento, porque los clásicos eh, ganan con el paso del tiempo en vez de perder, ¿sí? pues podríamos hacer esta lectura un poco particular, ¿no? un poco libre, pero pero bueno, yo creo que respeta perfectamente el espíritu platónico. Eh, esas figuras vendrían a ser, podrían ser lo que Platón en general llama los sofistas, todos aquellos que proyectan una falsa realidad, que manipulan el discurso, ¿eh? todos aquellos que, que viven de la opinión, que viven de, de intentar hacer ver a la población que no existe ninguna verdad objetiva porque todos son opiniones y desde el momento en que todos son opiniones, todas valen igual y por tanto podemos manipularlas a través de, de la imagen y del lenguaje. ¿Eh? En tiempos de Platón más el lenguaje, más el logos, hoy en día quizá más la imagen. ¿no? Eh, recordemos que las figuras que ven los prisioneros, las sombras, son planas, son bidimensionales. Una vez que hemos desencadenado a uno y lo obligamos a mirar hacia atrás, ve esas figuras o recortes que son bidimensionales. Incluso en el exterior, sobre el agua, el reflejo, es bidimensional. Solo la realidad última, las ideas, eran tridimensionales. ¿Qué representa la bidimensionalidad? ¿Qué podría ser esta bidimensionalidad? Todo esto que no es el conocimiento definitivo y absoluto. Pues la percepción... Mediática que tenemos de la realidad. ¿eh? Hoy en día el acceso que tenemos al mundo que nos rodea a través de una pantalla. Los prisioneros en el fondo de la caverna viendo sombras y escuchando ecos eh, son gente mirando y escuchando lo que sale de una pantalla, de un dispositivo. ¿no? El televisor, el móvil, el ordenador, gente eh, encadenada a su dispositivo a su espejo negro, ¿no? como la serie Black Mirror, ¿no? esta serie que, que trata también estos elementos y lo hace también tan lúcidamente, la metáfora sería la misma en este caso, ¿no? eh, tenemos una percepción mediática de la realidad eh, falsa, una realidad emitida, proyectada, diseñada por otros, que perfectamente podrían ser estos personajes que pasan por detrás del muro, eh, que nuestro héroe el héroe que ha hecho el, el viaje, el, el viaje iniciático, el viaje en el conocimiento, pues ha dejado atrás al salir de la caverna y al lado de los cuales vuelve a pasar cuando entra de nuevo a la caverna no puede hacer nada para evitar que estén ahí. Ellos van a seguir proyectando, emitiendo esa visión de la realidad. Únicamente no los puede sustituir, no puede convencer a los prisioneros encadenados porque nunca va a sustituir sus sombras por otras. Es más, es que sus sombras solo es una sombra más. ¿Eh? y así la van a ver siempre los prisioneros solo le queda hacer una cosa repito, es desatar a alguno, siempre serán muy pocos ¿eh? desatar a alguno de estos prisioneros intentar sacarlos al exterior y bueno, cruzar los dedos y no terminar con Sócrates como le ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia a quien ha sacado a prisioneros del fondo de la caverna y ha resultado molesto al poder establecido a los que proyectan una falsa realidad para el conjunto de la gente.